0: Irmãos queridos, nós vamos abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Irmãos, quem tem acompanhado as nossas mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, quem tem, quem tem tido aí, a, a, quem tem acompanhado nesses últimos domingos uh, e tem memória boa, é bem provável que vai fazer uma pergunta. Uai, mas ele não vai falar sobre o capítulo 2, verso 5 a 11? É, eu vou, mas não vai ser hoje. Vai ser, talvez, numa outra ocasião. Hoje eu quero falar em Filipenses 2, do versículo 12 ao 18, que é o outro texto que, de acordo com a maneira como Paulo constrói aqui a, a carta aos Filipenses, então, desde o capítulo 1, verso 27 até aqui o capítulo 2:18, Paulo coloca textos orbitando, né, circulando o texto do capítulo 2, versos 5 a 11. Ele faz isso por um propósito. Ele está querendo que os seus leitores, os filipenses, eles atentem para o modelo que é Jesus Cristo no sentido de como deve-se viver a vida cristã. Então nós já vimos isso, versículos 27 até o 30, Vimos isso do capítulo 2, verso 1 a 4. Hoje eu quero mostrar o terceiro texto de como Paulo coloca essa, essa postura cristã ou esse ato contínuo da vida cristã relacionado a Jesus. E não vai, ter nenhum demé não vai ter nenhum prejuízo por isso. E aí, numa outra ocasião futura, talvez no primeiro domingo de é, outubro, muito obrigado, outubro, Próximo domingo nós vamos ter programação ainda alusiva né, aos 30 anos da igreja, nós vamos ter pela manhã e nós vamos ter à noite, então nós teremos dois pastores que já foram pastores desta igreja, eles estarão pregando aqui no próximo domingo e então no dia 1 de outubro somente, se Deus permitir assim, nós vamos é, olhar para Filipenses 2 de 5 a 11, então hoje eu quero seguir olhando aqui com o os irmãos, esse último texto, esse terceiro texto, esse terceiro parágrafo, na verdade, que está em volta desse parágrafo principal, que é o cântico do, do Senhor Jesus, né? a sua humilhação e a sua exaltação. Então nós vamos ler 12 a 18 e nós vamos ter em mente que o que Paulo está colocando nesse texto é, tenham em Jesus Cristo o um modelo para uma vida agradável. Essa é a ideia dos versículos 12 a 18, tenham em Jesus Cristo, o modelo para uma vida agradável a Deus, tá bom? Então vamos ler, diz assim o texto, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corria em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Até aqui... Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti com um pedido de graça e misericórdia sobre a nossa vida e oramos para que, neste momento, o Senhor traga luz ao nosso entendimento, ao nosso coração. Oramos a Ti, Santo Espírito, para que ilumine a nossa mente a fim de que nós possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou autores do passado para que escrevessem, somente por tua operação nós podemos seguir entendendo a verdade eterna, o tempo passa, o mundo muda, pessoas vão e, e chegam e vão, mas a tua palavra, a tua verdade permanece a mesma, e nós cremos que tu és o, o que inspirou, como também é aquele que ilumina, ilumina nossa mente nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ah, certo autor, mais contemporâneo, em um de seus livros, não é um teólogo nem acadêmico, e muito menos um teólogo profissional. Na verdade, a sua profissão é jornalista. Ele é jornalista. Ele, em, em um de seus livros, ele escreveu algo do tipo... Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele simplesmente me ama. Ele simplesmente ama a sua igreja. Obedecer para a igreja deve ser, então, uma resposta de gratidão. Pautar-se a sua vida de acordo com os princípios evangélicos, evangélicos no sentido pleno da palavra, princípios do evangelho, e não de acordo com termos evangélicos, que hoje acabou virando de tudo. Mas quando, por exemplo, na Reforma Protestante, Lutero usava o termo evangélico, ele usava o termo sem qualquer comparação com a forma que é usada hoje. Mas ele usava o termo evangélico e ele fazia questão de distinguir que evangélico no sentido pleno da palavra tem a ver com os evangelhos de Cristo e com o novo nascimento, o novo nascimento, o novo coração. Então para nós, igreja do Senhor Jesus, pautar nossa vida nos princípios evangélicos, evangelho que rege a vida daquele que é, plenamente evangélico, nascido de novo, não deve ser entendido como algo que nós precisamos fazer para conquistar alguma coisa de Deus. Ele já nos conquistou para Ele. Como também não devemos nos motivar em fazer algo para Deus, para que Ele abra a mão da gente. Ele não vai fazer isso. De forma nenhuma. A palavra de Deus diz que com amor eterno o Senhor Deus nos atraiu. E Um amor eterno é um amor que não tem fim. E graças a Deus que ele não está suscetível a humor, especialmente da parte de Deus. Mas ele está suscetível à sua fidelidade, à sua lealdade. E especialmente a tudo que ele faz é para a sua glória. Então, quando nós fazemos, ou quando nós cristãos nos preocupamos, ou nos inquietamos, ou desejamos acertar na vida, não deveria ser com a conotação de que se eu fizer, Deus vai me amar mais, ou que se eu não fizer, Deus vai me amar menos. Ele simplesmente ama a sua igreja. E a nossa maior motivação deveria ser essa, uma resposta grata ao amor de Deus por nós, derramado em nosso coração, comprovado explicitamente e historicamente na cruz de Cristo. Essa deveria ser para nós razões básicas e suficientes para uma vida que procura, de fato, pautar-se nos princípios evangélicos das Escrituras Sagradas. Por que é que isso não acontece? Por que é que, na maioria das vezes... Aquilo que nós dizemos desejar não é o que colocamos na prática. Ou geralmente acontece o contrário. Aquilo que nós colocamos na prática parece que não há o mínimo desejo de colocar na prática. E talvez a prática esteja mais impelida por satisfações ou por visualizações que nós queremos preencher dos outros. Mas por que é que realmente, ou por que é que de fato nem sempre na prática acontece isso? Aquilo que eu desejo, eu coloco na prática, ou aquilo que eu pratico nem sempre é fruto de um desejo verdadeiro ou de um desejo de agradar a Deus. Bom, eu tenho pensado muito nos últimos dias que, para nós cristãos, tudo se remete a um problema de identidade. E eu não me refiro à identidade... Cédula de registro geral que cada um aqui tem, com um número específico para distinguir uns dos outros. Mas eu me refiro à identidade que nós temos ou não em Cristo Jesus. Se nós temos uma identidade com Cristo, se nós nos identificamos com Cristo, logo, nossa vida deveria ser pautada por essa identificação. Mas quando nós temos alguma dificuldade ou alguma confusão no quesito identidade, logo isso então se aplica na prática. Crentes às vezes não sabem o propósito de ser crente. Crentes às vezes não sabem o porquê estão no mundo. Crentes às vezes não sabem o que deve ser feito na vida. Isso não é meramente um problema de falta de ensino bíblico ou falta de discipulado, isso é um problema de identidade. Identidade com Cristo, identidade em Cristo. É por isso que eu disse no início que esse é o terceiro texto em que Paulo está situando ele em torno de um canto cristológico, um cântico cristológico que celebra a humilhação, o Senhor Jesus desce para então depois ser exaltado. É em torno deste texto que Paulo situa esse terceiro texto ou esse terceiro parágrafo no intuito de orientar a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja dos Filipenses e a Igreja Filadélfia do século XXI. Ele está instruindo como nós aqui devemos, primeiramente, resolver o nosso problema de identidade. Lembre-se que nós nos identificamos com alguém que é Deus que se encarna, mas primeiro ele desce para depois ele subir. E quando ele desce, ele desce para assumir a forma de servo, sem deixar, contudo, de ser quem ele é. Então, quando nós nos identificamos com Cristo e dizemos isso, e fazemos questão, às vezes, de dizer isso, estamos dizendo, em outras palavras, que assim como ele esteve aqui para servir, nós estamos aqui para servir. Esse é o primeiro ponto de uma identificação com Cristo. Estamos aqui para servir. Servir primeiramente a Deus e servir o nosso próximo. Sem, contudo, pensarmos de maneira cronológica, mas de maneira simultânea. Servir a Deus, servir ao próximo, servir ao próximo, servir a Deus. No texto que nós fizemos a leitura, e eu quero organizá-lo em três momentos eu quero mostrar para os irmãos como é que Paulo ensina a igreja dos filipenses a viver uma vida cristã, viver uma vida agradável a Deus, pautada no modelo que é Jesus Cristo. Aliás, esse é o único modelo, irmãos. Não existe outro modelo. O modelo é Jesus Cristo. Então, vamos olhar para o texto. Versículos 12 e 13, em primeiro lugar, Paulo ensina, olha, vivam irrestritamente para Deus, ou de outra forma, vivam sem restrições para Deus, não tenham restrições, não tenham limites, não tenham dificuldades, obstáculos, barreiras, vivam sem restrições para Deus. Nos versículos 12 e 13, o foco destes dois primeiros versículos é o progresso da vida cristã. Eu gosto muito da linguagem do Novo Testamento porque ela nos permite olhar de três formas para o que diz a vida cristã, especialmente quando nós queremos usar o termo salvação, que é um termo muito comum, é um termo clássico para a igreja. Ah, pelas escrituras, nós podemos dizer que em tempo passado nós fomos salvos. Não há dificuldade nenhuma. Olha lá para a cruz de Cristo, seu nome estava escrito no coração dele enquanto pregado na cruz. Você foi salvo. Você foi salvo naquele seu momento histórico da vida, quando você abriu a sua boquinha, levantou a sua mão e confessou a Cristo como seu único e suficiente salvador. Você foi salvo. A Escritura também nos permite olhar para o futuro e pensar no seguinte ponto. Serei salvo. Serei salvo, completamente salvo. Como o ponto maior daquilo que aconteceu lá atrás. Mas a Escritura também nos ajuda a entender que salvação é um ato contínuo, no sentido de estamos sendo salvos. Então a linguagem das Escrituras, e esse estamos sendo salvos, exatamente é o que está nos versículos 12 e 13, quando Paulo especialmente diz desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixe-me dar um, um, uma explicação básica aqui desses dois primeiros versículos, quando Paulo ensina para uma vida irrestrita para o Senhor Deus, um viver irrestrito para Deus. Paulo aqui está pensando exatamente na vida cristã como um progresso. Paulo está pensando na vida cristã como um processo algo que não só foi concluído lá atrás, ou já concluído, ou algo que nós devemos nos preocupar com o que será ainda concluído ou completado. Mas a ideia de Paulo aqui é exatamente o seguinte, olha, a partir daquele que é Jesus, você então agora começa a entender que a sua vida é um ato contínuo de ser desenvolvida. Dia após dia nós estamos sendo salvos. Versículo 12, Paulo apresenta aí uma palavra elogiosa para a igreja dos filipenses, igreja essa com a qual ele mantinha um, um bom nível de amizade e de cumplicidade, era uma igreja que lhe era apoiadora. Então, nos versículo 12, ele simplesmente diz, olha, eu sou tô muito feliz, sou muito grato, porque vocês obedecem tanto na minha presença como na minha ausência. Então, partindo desse ponto de vista, ele encaixa uma primeira ordem, desenvolvei. Com as primeiras palavras do versículo 12, Paulo mostra que esta é uma igreja fiel, continuamente fiel, independente das vistas que estão olhando para ela. A igreja dos filipenses, a igreja filipense, é uma igreja fiel, é uma igreja leal, independente de quem está olhando, independente de quem está percebendo os seus atos, os seus feitos. Ela é fiel, ela tem uma identidade ela não é refém do seu contexto, ela não é refém da sua circunstância e das suas companhias, ela tem uma identidade, então por ela ter uma identidade, ela é, ela faz, ela é fiel independente de quem está olhando, se Paulo está perto ou se Paulo não está, se algum outro apóstolo está por perto ou não está, se algum líder da igreja está por perto ou não está, ela é uma igreja fiel, ela é uma igreja cúmplice, ela é uma igreja amigável. E então é por isso, por ela ter uma identidade muito bem norteada, a Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. A palavra salvação aí é a palavra clássica mesmo, mas eu quero chamar a sua atenção para o verbo. Quando Paulo diz desenvolvei, e aqui entra um uma coisinha muito importante para a gente entender. Na maioria das vezes que um imperativo ele aparece no Novo Testamento, como esse aqui, uma ordem, ele sempre aparece junto com o um verbo, ele é um verbo em forma de ordem, mas ele, na maioria das vezes, ele está no tempo presente. E o que dá a ideia de um verbo no tempo presente, no grego, é que você não está preocupado com o quando da ação a ocasião da ação, mas você está preocupado com a qualidade da ação, se ela é uma ação que já aconteceu toda, se ela é uma ação que aconteceu e ainda tem efeitos, se ela é uma ação que ocorria por um bom tempo e depois parou, ou se ela é uma ação continuada. Logo, essa é a ideia do texto, quando Paulo diz desenvolvei, então, Paulo está, sim, exatamente dizendo para aquela igreja que tinha muito bem resolvido a sua identidade em Cristo, Paulo está dizendo, olha, façam da vida presente de vocês, o tempo todo, um desenvolvimento da vida cristã. Façam da vida de vocês, ato contínuo, um desenvolvimento da vossa salvação. A ideia de desenvolver aqui traz o sentido de levar a cabo Fazer algo de forma plena. É lógico, irmãos, não precisava nem dizer isso. É lógico que Paulo aqui não está dizendo em absoluto que salvação é algo que nós fazemos da nossa própria parte com os nossos meros esforços e com as nossas próprias mãos. É lógico que não. Mas uma coisa é certa. O que Paulo está colocando aqui é que nós somos muito responsáveis independente de quem ou não está nos vendo, de viver a nossa salvação. De viver, de fato, a nossa identidade com Cristo. De viver aquilo que nós professamos, se fomos ou não salvos. E é tão interessante essa ideia que Paulo usa a seguinte qualificação, com temor e tremor. E qualquer coisa que nós pudermos pensar aqui é o seguinte... Paulo não está dizendo que a nossa salvação deve ser desenvolvida com medo. O que Paulo não está dizendo é isso. Olha, vivam uma vida cristã com medo de Deus. Medo a gente tem que ter de Deus quando não se tem uma vida cristã. Aí sim, o medo está totalmente justificado. Mas quando você desenvolve uma vida cristã, ou você vive como um evangélico, no sentido pleno da palavra, um nascido de novo, não há por que ter mais medo. O que é que Paulo quer dizer aqui com temor e tremor? Paulo está se referindo a uma busca constante que aproxima o indivíduo de Deus sem querer, contudo, fazer qualquer coisa que entristeça ou desagrade a Deus. É o temor santo. No século XVII, um puritano chamado John Flavel falava sobre o temor santo. E ele dizia que esses é recomendadíssimo que todos os crentes tenham. Aliás, ele não somente recomendava que todos os crentes tivessem o temor santo. Ele afirmava que o um temor santo é natural da vida cristã. Um cristão sem temor santo é incoerente. Porque o temor santo é um dos resultados práticos de quem nasceu de novo, de quem de fato se identifica com Deus e com Cristo Jesus. O temor santo é aquele temor que fazemos muito bem em cultivá-lo em nosso coração, no sentido de nos refrear, de nos inibir, de fazer com que desistamos de pecar e desagradar a Deus. O temor santo não é natural no ser humano em geral. Todo ser humano, de alguma forma, dizia o John Flavel, todo ser humano, de qualquer forma, traz algum temor natural. Mas esse temor natural sempre estava mais relacionado à preservação e conservação da vida. Afinal de contas, a vida é o grande bem que Deus pode dar a qualquer ser humano. Então, nesse sentido, é, chamamos muito isso, às vezes, de instinto de sobrevivência. Todo ser humano traz isso consigo. John Flavel também falava no temor pecaminoso, do medo que nos faz perder de vista quem é Deus. Do medo que nos aprisiona do medo que nos faz congelar, paralisar, medo do futuro, medo de tantas coisas que acabam se confundindo com muitas coisas que hoje são tratadas como transtornos. Os puritanos já conseguiam entender que a raiz estava no coração caído. Século 17 isso. Mas ele falava do temor santo, que é natural e próprio dos evangélicos, dos nascidos de novo porque eles não querem, ao longo do desenvolvimento da sua salvação, eles não querem desagradar a Deus. Eles não querem pecar. E o temor santo fazemos muito bem em cultivá-lo, fazemos muito bem em alimentá-lo, em nutri-lo, porque isso mostra, de fato, um desenvolvimento da nossa salvação. Deve ser, então, canalizado, todos os nossos esforços e ações para uma vida irrestrita para o Senhor Deus. Porque o versículo 13 nos diz o seguinte, da nossa parte, temor e tremor, desenvolvam a vossa salvação. Nós não estamos isentos de desenvolver nossa salvação. O texto trata da nossa responsabilidade no que diz respeito a cultivar a nossa salvação. Porém, o versículo 13 diz, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus ele é soberano em sua ação graciosa e salvífica, mas a sua soberania não descarta, não anula a nossa responsabilidade de forma nenhuma. Não anula a nossa dedicação, não anula a nossa perseverança, não anula a nossa luta contra desejos caídos, contra ações caídas, não anula de forma nenhuma. A nossa maneira, às vezes mais mesquinha, maldosa de tratar com pensamentos, com intenções do coração, não anula. Embora o texto do versículo 13 traga duas afirmações importantes, primeiro, Deus está operando em vocês. Jamais alguém cujo coração não foi operado por Deus, transplantado por Deus, usando a linguagem do profeta Ezequiel, jamais alguém cujo coração não foi transplantado por Deus vai desejá-lo, vai amá-lo, vai temê-lo, vai querer desenvolver sua salvação perante ele. O problema é quando nós alegamos que fomos transplantados, mas não desejamos isso. É uma incoerência gigantesca. Gigantesca. Paulo, Paulo então diz, olha, todos os esforços de vocês, tudo que vocês querem e realizam, façam isso para Deus. Deus já os energizou. Versículo, no finalzinho do versículo, quando diz, é, perdão, versículo 3, quando diz, é Deus quem efetua em vós a ação iniciadora, a ação primária a ação efetiva para que a salvação possa ser desenvolvida, sempre começa com Deus. Começa no alto. Mas ela reflete em nós. E nós a refletimos quando desenvolvemos a nossa salvação. Então, quando Paulo diz no versículo 12 e 13, vivam irrestritamente para Deus, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, vivam independente de quem está te olhando, o Senhor Deus está, vivam irrestritamente, porque Deus já tem lhe dado graça e recursos espirituais para viver para Ele, e de fato Ele deu e está dando, e vivam de maneira irrestrita para Deus, com temor e tremor, ou seja, com vontade de agradá-lo, e com todo cuidado, para não incorrer no desagrado. Versículos 14 a versículo 16, Paulo, então, agora nos ensina, uh, ou ensina a igreja dos filipenses e a nossa igreja, ele ensina a necessidade de se manter a paz e servir de bons exemplos, sendo luz onde estamos. Manter a paz, essa seria versículo 14 e 15, seria uma primeira ideia mais intramuros da igreja, eu já comentei outro dia aqui que quando uma igreja não consegue viver unida é um péssimo testemunho. E quando uma igreja se divide ou se separa é um péssimo testemunho, independente da sua uh, motivação. Mas é um péssimo testemunho. Testemunho esse que às vezes a gente tem que engolir a seco quando escutamos algumas críticas em torno de divisórias, em torno de cismas, decisões. E a gente precisa engolir a seco isso. E... A reforma protestante teve seus seus bons motivos, teve seus bons momentos, teve seus bons pontos, mas também teve seus suas más consequências, teve suas más trajetórias. Não julgo ser tão importante, mas também acredito não ser tão interessante tratar reforma protestante como reformas protestantes, porque em algum momento não trouxe tantos benefícios assim não trazem até hoje. Lamentavelmente, não trazem até hoje. Versículos 14 e 15, Paulo olha para dentro da igreja. E é interessante esse versículo, especialmente o 14, porque Paulo diz assim, olha, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. São duas palavras que são muito utilizadas para atitudes de reclamação e queixas. Toda a reclamação e queixa que brota em nosso coração e que sai pela nossa boca, é, antes de tudo, uma postura de reclamação e queixa contra o próprio Deus. Esse mesmo puritano citado, o John Flavel, ele dizia, numa das suas obras, o mistério da providência. Providência de Deus é quando Deus dirige e conduz todas as coisas segundo o melhor lhe apraz, para a glória dEle. E nós, como beneficiários da sua providência, Aproveitamos de toda a sua benesse enquanto ele conduz as coisas. Mas, por exemplo, ele dizia que quando nós é, nos dedicamos a reclamar ou nós temos uma postura de queixas, de queixumes, ou de questionamentos endereçados a Deus, motivados por ingratidão e motivados por insatisfação, a palavra contenda traz essa ideia de você contender com Deus através de questionamentos que são motivados por ingratidão e por insatisfação. A palavra contenda, como está no versículo 14, ela não está simplesmente denotando uma briga ou uma discussão entre pessoas, mas ela está denotando ou ela está indicando Disposições do coração e das palavras contra Deus, da mesma forma que murmurações. Murmurações, como a própria palavra é, como a própria palavra apresenta, é você ficar reclamando ou resmungando ou soltando murmúrios com, com a baixa voz. A turma mais antiga vai lembrar de um desenho animado que existia na família Buscapé que a mulher falava você Zé, e ele queria ficar deitado na rede, ou caçando, e aí ela pedia para ele fazer alguma coisa, e ele saía. Isso é o murmúrio, ou essa é a murmuração. Saía falando com o canto da boca. Alguns já soltam logo a boca toda, e já soltam as suas, suas expressões de reclamação já mais cheias em alto e bom som, lamentavelmente. Ele ainda tinha o cuidado de falar no cantinho da boca, expondo a sua reclamação. Então, quando Paulo coloca aqui ah, a ideia de manter a paz eh, sem murmuração e sem contendas, ah, acreditem, o texto tem uma dinâmica horizontal. A, a carta aos filipenses ela trata de, da alegria no Senhor, um viver alegre diante de Deus, um viver contente para com Deus. Paulo, inclusive, recomenda aos seus leitores no capítulo 4 de que eles deveriam também ser contentes, porque ele mesmo aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele sabia estar humilhado, honrado, abastado, em, com necessidades. Ele aprendeu a viver contente. E a explicação é tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor Jesus Cristo. a ah, mas ainda assim, havia um probleminha na igreja de Filipos. Duas irmãs não estavam lá se dando muito bem. Elas estavam meio que bicudas umas, uma com a outra. Estavam brigando lá, Evódia e Sintiq. Elas não estavam se entendendo, não estavam caminhando como deveriam caminhar. E a palavra murmuração e contenda, embora sejam primariamente direções é, direcionadas para Deus, quando você reclama de canto de boca porque o seu coração é ingrato, é insatisfeito, ou quando você contende com perguntas insatisfatórias, perguntas ingratas, perguntas de não aceitação, Deus nos coloca em situações, às vezes, difíceis. Deus, às vezes, nos coloca mesmo, irmãos, em circunstâncias que não são lá aquelas que nós sonhamos para a nossa vida. Deus nos coloca, às vezes, para passar pertinho ali, na esquininha, como dizia o salmista, passar pela, pelo vale da sombra da morte. Deus, às vezes, nos põe, sim, e não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema da parte dele, ele não faz nada errado, ele não erra, ele não perde o controle, ele não está desgovernado, e, geralmente, o, o, o erro está em nós. Na maioria das vezes, o erro está em nós. Reclamamos do nosso cenário, reclamamos da nossa circunstância, Reclamamos do nosso momento, pior ainda, e é o que eu penso que se encaixa aqui no contexto, reclamamos de quem está ao nosso lado, ou reclamamos de quem está na caminhada cristã com a gente, que se aplica ao caso de Evódia e Sintiq. É como que se nós reclamássemos de pessoas ao longo da vida cristã, acreditando que Deus colocou aquela pessoa ali por engano, porque ela é muito ruim para estar ao meu lado, que sou muito bom para estar ao lado dela. Então, quando Paulo diz, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, é você parar de reclamar e parar de questionar. Nós somos questionadores, nós somos indagadores. Certas perguntas são nobres. Aliás, certas perguntas são importantes demais. Mas há algumas que são ou fruto da nossa má visão de quem é Deus, da nossa má percepção da realidade e de uma visão distorcida de nós mesmos. Então fazemos perguntas tolas, perguntas erradas, perguntas ruins, sobretudo perguntas que mostram o conteúdo do nosso coração. Por isso que Paulo, versículo 14 e 15, então ele diz, olha, substituam a murmuração e a contenda por uma vida inculpa, irrepreensível, sincera, inculpável. Paulo usa aí três expressões que são muito importantes para a sua época. Primeiro, quando ele fala de algo ser irrepreensível, ele está dizendo que nós cristãos devemos buscar uma vida que não tenha-se absolutamente nada do que ser lançado em nosso rosto. É, em nenhum momento em nenhum momento nas Escrituras, nem Paulo, nem qualquer outro apóstolo, e principalmente o Senhor Jesus, oferece uma percepção de que a nossa vida será perfeita nesse mundo. É o contrário. Eles estão o tempo todo com seus escritos, querendo que nós tiremos os olhos desse mundo e, olhamos, e olhemos, sim, para uma ocasião futura que lá, sim, será tudo perfeito. Mas aqui, não. O fato, portanto, de Paulo e indicar o caminho da, de uma vida irrepreensível. Paulo está dizendo, andem na linha e não deem motivos para ninguém lançar nada em seu rosto. Errem menos. Façam de tudo para errar menos. Façam de tudo para reclamar menos. Façam de tudo para contender menos. Palavra sincero, é aquela palavra já clássica também do Novo Testamento que indica algo sem adulteração ou algo sem mistura. Especialmente na época de Paulo, algo sem cera. Sem qualquer cera que pudesse maquiar ou tapear ali um trinco ou um, 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 um rachadinho ali no, no vaso que era comercializado na época. Os, os vendedores faziam isso. Eles não eram iguais os de Porto Ferreira. né é, Bernadette? Lá em Porto Ferreira, se um dia você for lá em Porto Ferreira comprar cerâmica, você não vai ser enganado. Pode ir. Pode ir, porque lá os caras são honestos. Eles falam assim para você, aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a terceira linha, e se tiver até a décima linha, eles vão colocando. Então, na primeira linha, você não vai encontrar nenhuma tapiação não da segunda em diante você também não vai encontrar porque vai mostrar para você ó tá aqui trincado ó aqui descascou um pouquinho olha aqui a pintura e o forno não queimou legal mas aqui é a primeira linha na época de Paulo não era assim qualquer quebradinha ou qualquer trinco os caras logo metiam uma cera para dar aquela tapiada e só um olhar treinado poderia identificar ou colocava em direção ao sol para ver se não tinha cera porque aí significa que aquele vaso já está adulterado, já esteve uma mistura. Então, quando Paulo diz, sejam sinceros, Paulo está dizendo, sejam sincera. Não precisa ficar tapeando, não precisa ficar mascarando as coisas, não precisa ficar querendo encobrir as coisas. Seja sincero, mas lute na sua sinceridade com aquilo que é, de fato, devido de ser lutado. E, por fim, Paulo usa uma terceira expressão, que é a palavra inculpável, sem mancha ou sem mácula. Então você pega essas três palavras agora e bate no liquidificador e tenta entender o que é que Paulo sugere, então, para nós cristãos, neste tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo do faz de conta, nesse tempo do rede social, que tudo vira foto, que tudo vira imagem, tudo vira vídeo, tudo vira exposição a céu aberto, tudo vira objeto de likes, tudo vira objeto de partilha, de comentário, e quando isso não acontece, gera uma crise, um conflito em quem não recebeu curtida e por aí vai. É, pense nessa época dos nossos dias, né, que tudo, a, a imagem fala mais do que qualquer coisa, inclusive negocia-se muito por conta de imagens. Então você pense nisso e, Paulo, e ouça Paulo falando para você e ir na contramão. Viva irrestritamente, independente de quem está te vendo. E no meio de uma geração adulta, como ele diz no texto, no meio de uma geração pervertida e corrupta, você bate tudo isso no liquidificador, você seja sem mancha, sem adulteração e sem ter absolutamente nada que possam lançar em seu rosto. Ou seja, pare de fazer de conta. E assuma a identidade cristã no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aliás, essas duas expressões, pervertida e corrupta, o que Paulo quer dizer com essa expressão, especialmente a corrupta, porque a pervertida é aquela que é perversamente inversora, né? ela inverte os valores e os princípios, mas a palavra corrupta é uma palavra grega, que traz a ideia de escoliose. Probleminha de coluna, que alguns irmãos já convivem com eles, dos quais eu sou um. Bem levezinha, mas já é o suficiente para me fazer gemer. E Deus é bom por isso. Vamos lá. Então, a palavra corrupta aqui traz a ideia de escoliose. De você, ó. Sempre estar indicando ou indo no caminho errado Paulo quer que nesse contexto nesse ambiente de inversão de valores de inversão de princípios e especialmente uma geração que a cada vez mais entorta o seu caminhar a igreja se porte sem culpa sem mistura e sem ter absolutamente nada do que lançar em seu rosto estaria Paulo sugerindo aqui um perfeccionismo absolutamente não estaria Paulo colocando um valor ou um padrão alto creio que sim sobretudo que não isenta a nossa responsabilidade ao contrário, aumenta a nossa responsabilidade de desenvolver com temor e tremor no Senhor Jesus por que é que Paulo diz isso? Versículo 16: preservando, né, para resplandecer, versículo 15, como luzeiros do mundo. O próprio, próprio Senhor Jesus já tinha falado sobre isso, que ele era a luz e que agora os crentes também deveriam ser a luz. E uma luz, quando acesa, ela não é colocada embaixo de uma cama, ela é colocada num lugar alto para iluminar. Então, aqui, Paulo praticamente acompanha a expressão que está aí, luzeiros do universo, irmãos, acreditem, sem nenhuma conotação aqui antropocêntrica, sem nenhuma conotação dos coachings do YouTube ou das redes sociais né, que massageiam e afagam egos de suas plateias ensandecidas. Mas, sim, Paulo aqui usa a mesma expressão do Gênesis. Quando lá no Gênesis a expressão que Deus fez os luseiros, agora Paulo usa a mesma ideia aqui para dizer que a igreja é como um luzeiro nessa geração pervertida, porque ela, faz, ela vive na face ou em face ao dia do Senhor, a sua vinda, e não em relação ao mundo. Ela quebra os seus relacionamentos com o mundo atual, mas ela vive sempre a perspectiva do dia do Senhor e da vinda do Senhor viver irrestritamente, manter a paz e ser luz, e por fim, versículos 17 e 18, cultivar a alegria da vida cristã, a alegria da vida eterna, no serviço ao próximo e em todos os momentos. Versículos 17 e 18, Paulo usa algumas expressões muito importantes. Entretanto, a primeira questão que Paulo quer que nós entendamos aqui no texto é que ele se alegrava com a maneira como os filipenses viviam a vida, apesar daquele contratempo lá entre as irmãs Evódia e Síntique. Mas, de certa forma, Paulo está muito feliz com aquela igreja. Paulo está muito contente, porque ele percebe que é uma igreja que, apesar de, de tudo, é uma igreja que ainda caminha. Ele, ela persevera e ela avança no Senhor Jesus. E é por isso que, de alguma forma, lembremos que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta, então, de alguma forma, o apóstolo Paulo, ele não faria muita questão se fosse para ele, naquele momento, morrer. Ah, afinal de contas, a sua maior preocupação era com o Evangelho, e com a igreja, com a igreja de Jesus. Então, Paulo, versículo 17, nós vamos olhar para o texto, ele diz assim, olha, eu não estou muito preocupado se for para eu morrer agora, desde que vocês, como igreja, avancem. E é isso mesmo, desde que vocês, como a igreja, sigam em frente. Paulo usa uma expressão aí no versículo 17, que ele diz, olha, mesmo que eu seja, e aqui está a hipótese, a possibilidade de Paulo morrer, que ele contempla no primeiro encarceramento. Então ele diz, mesmo que eu seja oferecido por libação ou, 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 sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Paulo aqui resgata um conceito do Antigo Testamento, do culto que era prestado no Antigo Testamento, onde o sacerdote pegava um, uma taça de vinho e ele, então, jogava sobre o animal que estava sendo oferecido em sacrifício ao Senhor Deus naquela ocasião do, do, do Antigo Testamento. Geralmente, era derramado para mostrar que aquele sacrifício estava consagrado e estava, sim, subindo, estava chegando ao trono da graça, ao trono do Senhor Deus. E é exatamente isso que Paulo diz. Eu quero ser, ou se eu for para eu morrer e for como uma libação sobre vocês e sobre o serviço de vocês, de minha parte estou muito contente. É isso que Paulo quer dizer com o versículo 17. Eu me alegro, porque eu estou sendo oferecido por libação sobre o sacrifício de uma igreja operosa, de uma igreja que trabalha, de uma igreja que serve. E o versículo 17 fala exatamente isso, serviço da vossa fé. E eu quero aproveitar aqui para dar uma cutucada em vocês, irmãos. Afinal de contas, a nossa igreja, por graça de Deus, e não tem outra explicação, por graça de Deus, a nossa igreja experimentou algo que muitas igrejas ao longo desses dois últimos anos, especialmente, dificilmente experimentaria, se não fosse por graça de Deus. Nossa igreja cresceu muito. E trouxe muita gente para cá. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Por cada um de vocês. E louvo a Deus por aqueles que ainda vão chegar. Mas eu, eu quero crentes que trabalhem. Precisamos de crentes para trabalhar. E não para consumir. É, não, não temos interesses em crentes que se assentam escutam a mensagem, vão embora para casa, às vezes é, alegres com o que receberam, às vezes com raiva, porque o pregador demorou, né, Eunice? Então, não, não é assim. Queremos crentes para servir. Mas nós queremos crentes para servir não é porque essa é uma exigência minha e nem é uma exigência do conselho, mas é por isso que a gente existe. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente existe. Existimos, sim, existimos para pegar logo cedo e cortar bolo e colocar ali nas forminhas, como foi feito hoje. Existimos para cortar bolo à noite e colocar nas forminhas. Existimos para ir lá para a congregação, espalhar, dividir panfletos, dividir bíblias. Existimos para nos reunir aqui como departamentos, como sociedade interna. Existimos para participar das, das dinâmicas da igreja para servir um ao outro. A nossa fé, ela não é uma fé apenas que me faz entender e abraçar a cruz de Cristo, mas ela também me faz ter uma vida como ele teve. E se a vida dele foi uma vida de serviço, quem somos nós para não servir? Quem somos nós para exigir serviço o tempo todo? Queremos ser servidos o tempo todo? Quem somos nós para isso, irmãos? Esse é, um, esse é um aspecto de contramão, Aliás, é um aspecto de total contramão. A igreja do Senhor Jesus, ela existe para servir. E o que faz Paulo estar de coração aberto e descansado, se fosse para ele morrer, ele sabia que ele estava morrendo por uma igreja que sabia para o que ela existia, para servir. Então, irmãos, a nossa igreja precisa se motivar mais, se movimentar mais. A igreja precisa se mexer mais, se apresentar mais. Eu sempre digo isso para os novos membros. Olha, vocês querem... Venham para trabalhar, venham para servir. Então, se apresente. Olha, eu, eu quero fazer isso, eu quero fazer assado. Olha, eu sei fazer isso, conte comigo nisso. Alguns me procuram e a gente rapidamente encaixa. Mas tem outros que são tão morosos que demora, demora para pegar... E, às vezes, nem dois, três trancos na ladeira faz pegar. Isso é muito triste. Insistem em lamber feridas, carregar-se de problemas, amontoar problemas e, e justificar nos problemas a, a falta de tempo e interesse para servir. Quando deveria ser o contrário. Porque problemas e dificuldades não podem ser de forma nenhuma. Uh, empecilhos para o serviço. Como também não se pode esperar ter calmaria para se apresentar para o serviço. Nesse mundo não vai ter calmaria. Nesse mundo nunca vai faltar uma dificuldade, nunca vai faltar um probleminha para a gente ter que lidar com aquilo. Nunca Deus, o soberano, vai tecer um fio errado e nessa maneira de tecer um fio, ele, ele nunca vai deixar de passar um fio perto de você ou em você que, que traga ali algum, algum probleminha, alguma dificuldade. A, a grande questão é como nós reagimos a isso, como nós lidamos com isso e podemos lidar de modo bíblico ou não. E geralmente quando a gente lida de modo bíblico, a gente lida com serviço. Esse é o modo bíblico da gente lidar com um serviço. Então, eu fico muito animado quando vejo Paulo dizendo isso. Olha, se for para eu morrer, morro tranquilo, porque eu sei que a igreja está servindo, a igreja está trabalhando, a igreja está atuando, todo mundo aparece, dá as caras para trabalhar. E Geralmente, a nossa igreja sempre foi uma igreja muito trabalhadora. E é bom que todos os que têm chegado peguem esse ritmo também de trabalhar, de se envolver, de aparecer para o trabalho. Afinal de contas, fé não é somente para abraçar a cruz de Cristo. É para viver como ele viveu, mas é para fazer o que ele fez. Servir. Fé leva ao serviço. Finalmente, então, versículo 18, Paulo fala assim, Pela mesma razão, Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrai-vos e con congratulai-vos Paulo está dizendo, adotem junto comigo a mesma percepção e, os me e o mesmo ponto de vista diante das adversidades da vida. Ocasiões para servir e não ocasiões para reclamar, murmurar, contender com Deus, ficar questionando, como que se Deus nos devesse explicações ou como que se Ele de de tivesse de fazer o que nós queremos que se faça. Adotem o mesmo ponto de vista, Paulo está dizendo. Em que sentido? Viver para Deus, desenvolvendo salvação com temor e tremor. Segundo, uh, mantendo a paz e sendo exemplos no mundo, não tendo nada do que ser repreendido, culpado ou mascarado. E terceiro, serviço. Vivam uma vida de serviço a Deus, de serviço ao próximo, de serviço ao mundo, mas daquele modo, quando o mundo quiser que você negocie seus valores, antítese, não entre nessa, não negocie valores.